0: Podcast, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die Länderspielpause ist vorbei, aber der Podcast macht keine Pause. Im Gegenteil, Folge 175 am Start mit euch, ohne Philipp Meisel. Der befindet sich in dieser Woche verdientermaßen im Schwarzwald und erholt sich dort ein bisschen. Dafür unser geschätzter Kollege Marco Schumacher aus der Sportredaktion heute bei uns. Hi, Marco. Hallo, Christian. Ich freue mich. Verdientermaßen im Schwarzwald. Wir hätten ihm
2: aber auch irgendwie was anderes gegönnt, oder? Irgendwie Karibik oder sowas. Nee, darf man ja nicht mehr auflegen.
1: Ja, stimmt. Aber, aber ich glaube, Schwarzwald ist insofern auch gut, als er uns möglicherweise die eine oder andere kulinarische Köstlichkeit mitbringen kann aus der Ecke. Darauf wollen wir
2: hoffen. Und dass und das ist auch nicht nur bei, äh, bei Schwarzwälder Schinken bleibt. Sondern auch, ob das auch was Flüssiges dabei ist.
1: So sieht's aus. Äh, Marco, wir haben wie, wie heißt es so schön? Was
2: haben wir heute? Ein pickepackevolles Programm, glaube ich. Wir sollten ganz schnell loslegen, Christian.
1: Definitiv. Es gibt äh, viele Themen, die wir abarbeiten äh, müssen, wollen um auch ähm, die Aktualität mit reinzuholen, denn ähm, für euch direkt für den Hintergrund, wir nehmen jetzt am Mittwochvormittag auf, sollte sich also in der Zwischenzeit was getan haben, bitten wir um Verzeihung, aber hat gerade so gereicht, dass wir äh, die nächste kleine Meldung, äh, die möglicherweise in VfB Bezug hat, mit reinnehmen können, rund um Christian Keller, dazu später mehr. Ich glaube an erster Stelle, Marco, gehen wir mal kurz ein bisschen durch die Länderspielpause, denn da waren jetzt VfB-Spieler im Einsatz. Und das ist was, das hatte man ja schon äh, nicht mehr so lange, dass wirklich nicht nur einige Spieler unterwegs sind, sondern dass die auch spielen. Also Konstantinos Mavropanos hat äh, 90 Minuten hinter sich, Bonas Sosa hat 90 Minuten hinter sich und Omar Mamouche hat sogar das Siegtor für Ägypten geschossen. Ja, sonst muss man immer ganz, ganz tief recherchieren, wenn man irgendwelche VfB-Spieler in irgendwelchen
2: Unnationalmannschaften äh, finden wollten. Ja, jetzt haben wir tatsächlich wieder A-Nationalspieler, was was äh, was ein gutes Zeichen ist ja und und was was belegt äh, dass der Kurs des VfB gut ist dass die Einkaufspolitik von Sven Mislintat gut ist und dass der VfB äh, gute Spieler hat deshalb ähm, wir ich wir haben alle glaube ich äh, staunend äh, das Tor von Omar Mousch äh, gegen gegen Lüby, Libyen war es glaube ich 1:0 Siegtreffer gesehen sensationelles Ding ja und auch äh, Mavropanos habe ich jetzt nicht gesehen aber ähm, der ist, glaube ich, auf Anhieb. Er hat jetzt sechs Spiele bestritten für Griechenland seit März. Ist ist auf Anhieb, glaube ich, wenn ich das richtig richtig sehe, Abwehrchef geworden. Bonasosa, glaube ich, einer deiner Lieblingsspieler, hat sich auch festgespielt nach all den Turbulenzen, die wir da noch im letzten Jahr hatten. Also das ist das ist einerseits toll, freut an für die Spieler, steigert ihren Marktwert. Andererseits natürlich auch immer dann mit der Sorge verbunden, in welchem Zustand kommen die nach Hause. Ja, sowas gehört, sind sie alle
1: fit? Äh, Soweit Stand Mittwoch, Vormittag sieht das ganz gut aus. Ähm, gerade bei bonasosa Sosa, den hast du gerade angesprochen, kann ich beispielsweise sagen, das sind, da passieren ja Dinge in Kroatien, da hättest du vor einem halben Jahr nicht damit rechnen können. Der hat das erste Spiel gespielt in Zypern. Wie immer solide, gab viel nach vorne. Jetzt ist Zypern natürlich auch nicht der Weltgegner, aber sie haben 3-0 gewonnen, völlig verdient. Und ähm, beim zweiten Spiel haben sie daheim gespielt gegen die Slowakei. Und äh, da war von vornherein schon klar, da wird ein bisschen rotiert. Und unter anderem hat Borna Sosa eben nicht gespielt in der Partie, sondern sein Namensvetter Borna Barisic, der spielt bei den Rangers in Schottland. Ähm, die haben in Osijek gespielt, das ist sein äh, Heimatklub, deswegen hat er da sozusagen die Gelegenheit bekommen, auf links zu spielen. Hat das auch ordentlich gemacht, aber am Ende ging das halt nur 2-2 aus, was schon als Kicks zu betrachten ist. Die Russen sind jetzt wieder vorne in der Qualigruppe. aber mit Blick auf Borna Sosa, das hätte ich halt nie gedacht, sind nämlich die Stimmen laut geworden nach dem Motto, ey, wieso hat der nicht gespielt? das ist unser bester Linksverteidiger der vergangenen 10, 15 Jahre äh, in der Nationalmannschaft. Wieso nimmst du den aus der Mannschaft? Also die Kritik richtet sich ein bisschen gegen den Nationaltrainer, sagt Dalic. Wie gesagt, das war im Vorhinein alles äh, so abgemacht und ähm, äh, trotzdem sind die Stimmen eben laut geworden. Hey, never change a winning team. Es gibt ein paar Spiele, die kannst du nicht rausnehmen. Und das Borna Sosa, innerhalb eines halben Jahres von der Persona non grata und dem Verräter, der für Deutschland spielen will, plötzlich zum Hoffnungsträger der Nationalmannschaft wird und äh, als als bester Mann auf der Position seit Jahren angesehen wird, ist schon verrückt.
2: So schnell kann es gehen, ja, aber freut uns, denke ich, für, für Bonasosa. Ne?
1: Erstens, weil er ein super Spieler ist, ein guter Typ und weil er ja auch ein bisschen,
2: weil, wir werden jetzt nicht mehr auf, 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 aufrühren, das ganze Thema, aber auch ein bisschen bisschen äh, unverschuldet, glaube ich, da reingeraten ist, ja, indem ihm da irgendwelche Leute dann ähm, Flausen in
1: den Kopf gesetzt haben.
2: Deshalb äh, freut mich das, ja, wenn er jetzt dann auch da, äh, wenn das Thema
1: völlig beendet ist und er auch da angefeiert hat. Ja, wunderbar. Ich glaube, da kann man... Äh nicht nur in Kroatien-Strich drunter machen, sondern auch hier. Das ist echt eine gute Geschichte. Und das Zeichen, hey, es gibt auch noch solche Stories, die ein positives Ende nehmen. Es muss nicht alles irgendwie im, im Drama und, und sonst wie ausgehen, sondern es geht auch so. Und bei Oma Mamusch, du hast es gerade angesprochen, richtig geile Bude, die er da geschossen hat. Ich finde auch übrigens ein sensationelles Bild aus den Fotoagenturen, wie einfach Mo Salah neben ihm steht und ihm zujubelt. Und jeder, der weiß, was Mo Salah in Ägypten bedeutet, wenn einer wie er einem wie Omar Oma zu jubelt, dann heißt das auch was. Ich glaube, der ist jetzt auch nicht so der unbeliebteste Spieler jetzt in den vergangenen Tagen geworden. Also, es ist nicht nur so, dass es Leistungsträger sind, sondern wirklich mittlerweile auch sowas wie Sympathieträger ähm, und äh, die einzige, ja, der einzige Wermutstropfen, da werden wir, glaube ich, nachher noch im Detail über die ganze Thematik sprechen, ist natürlich die Tatsache, dass Roberto Massimo von der deutschen U21 abreisen musste. Nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern eben wegen eines positiven Corona-Tests. Das sind dann vermutlich noch Nachwehen gewesen. Diese Erstmeldung rund um Anton Tommy, die wir da äh, in der vergangenen Woche noch frisch reinbekommen haben. Aber auch da ohne Massimo die deutsche U21 5-1 gewonnen in Ungarn. Das war auch sehr, sehr stark. Ich habe das Spiel gesehen, war echt eine gute Nummer. Du hast das Spiel gesehen, stark. 90 Minuten lang? No, no, ja, vielleicht vielleicht 85. Aber so mit, äh, ich war ich war tatsächlich noch ein bisschen abgelenkt, habe aber mit einem Auge konsequent äh, draufgeschaut, wie du mich kennst. Bin allerdings nicht so Philipp Meiselmäßig unterwegs, dass ich mir das Spiel dann hinterher noch dreimal in voller Länge angucke. Ähm, was ähm, natürlich vielleicht so ein bisschen äh, der nächste Tagesordnungspunkt an der Stelle wäre, aber da, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist natürlich, was, wann kriegt der VfB wieder den nächsten A-Nationalspieler für Deutschland. Wie siehst du das? Lass mal überlegen.
2: Wen haben, wer, wer käme denn in Frage? Waldemar Anton, äh, da hat man ja äh, vergangenes Jahr äh, dann äh, gehört oder zumindest vermutet, äh, dass er unter Beobachtung steht durch äh, den äh, damals noch amtierenden Bundestrainer Joachim Löw. vielleicht war er aber dann äh, doch eher wegen Sosa äh, da.
1: Also ähm, wer wird uns denn sonst noch einfallen? Äh, wen haben wir denn überhaupt? Ähm ich spekuliere natürlich so ein bisschen, aber da ist es natürlich ein großer, großer Sprung, dass du natürlich irgendwann ähm, diese Vernetzung zwischen U21 und A-Mannschaft halt wieder hinbekommst. Also das ist eher langfristig gedacht. Ich glaube, kurzfristig wird es eng, aber wenn ähm, Spieler wie Matteo Klimowitz oder vor allem Roberto Massimo, ähm, der, der wirklich, finde ich, momentan Sprünge macht, in seiner Leistung. Wenn die das konstant bringen, irgendwann aus diesem aus dieser Kategorie rauskommen, die müssen jetzt erstmal die EM-Quali spielen, das ist vielleicht eine Sache von zwei Jahren erstmal. Also ich sehe das akut momentan nicht Anton, du hast es gesagt, ja, aber so der der deutsche A-Nationalspieler fehlt. Man hat ja so ein bisschen immer die äh, A-Nationalspieler der Herzen. Also jedes Mal, wenn wenn Gnabry oder Werner irgendwie treffen, glaube ich, dann kriege ich doch auch immer wieder die eine oder andere Nachricht, guck mal, doch ein bisschen VfB-Schule noch dabei. Aber ich glaube, viele Fans würden sich einfach wünschen, wenn man Jemand, der wirklich das Borsting-Trikot aktuell trägt, da wieder macht.
2: Absolut. Äh, Anton, weiß ich nicht, ja. Ich äh, finde ihn einen extrem guten und extrem wichtigen Spieler von VfB. Äh, ob es er, ob zur Anhaltsnahmannschaft reicht, wird man sehen. Massimo, habe ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Hab ich. Aber ja, also junge Spieler, du hast gesagt, die machen große Sprünge. Und, und vielleicht, äh, jetzt, hat er, jetzt hat er sein Tor geschossen und hat das, glaube ich, selber gesagt, dass, oder neulich mal, das dass, dass, dass befreit ihn auch so ein bisschen von der Last. Vielleicht macht er tatsächlich nächste Sprünge. Teto äh einer meiner Lieblingsspieler grundsätzlich, nur nur zeigt er leider nichts. Ja, das ist wirklich. Ich bedauere das so wahnsinnig, weil ich, weil der so ein unglaubliches Potenzial hat oder ich 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 das zumindest zu erkennen glaube und 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 das ist auch das, was die was seine so Mitspieler immer sagen, die dann erzählen, was er was der für unglaubliche Dinge im Training macht. Ich würde mir so wahnsinnig wünschen, dass man das auch mal auf dem Platz sehen würde. Da sehe ich immer noch einen, einen Klimowitz, äh der der viel zu viel hadert, der eine eine Sprache hat, äh, die irgendwie ja, äh, die, die, mir so, die mir Sorgen macht, ja, weil äh, er spielt einen Fehlpass und, 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 und schüttelt den Kopf und spielt noch einen Fehlpass und dann kannst du den Rest des Spiels äh, irgendwie vergessen. Also da würde ich mir besonders wünschen, dass da mal, dass da mal ein Klick macht bei ihm.
1: Ja, und vor allem das ist dann der große Unterschied. Also das ist jetzt wirklich nur gesponnen, nicht, dass hinterher irgendjemand sagt, guck mal hier, um Gottes willen, die reden in den zu den Massimo in die Nationalmannschaft weit davon entfernt. Aber das ist zum Beispiel der große Unterschied, den du siehst im Vergleich zu diesen äh, Megatalenten im ähnlichen Alter. Also wir haben einen Florian Wirz gesehen, der hat ja mit Bayer Leverkusen äh, beim VfB vor ein paar Wochen gewirbelt oder auch ein Musiala. Das sind, da siehst du einfach, das sind äh, ebenso junge Spieler, die einfach echt schon zwei, drei Schritte weit sind, wo noch mehr Talent da ist, wo auch noch eine andere Körpersprache oft da ist. Also ich bewundere äh, bei, bei Musiala auch diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der er dann nicht nur Tore schießt, sondern seine Tore auch bejubelt. Also das sieht ja aus, als hätte er so einen Signature-Move schon seit zehn Jahren. Ähm, und das ist natürlich noch mal eine andere Liga. Deswegen glaube ich, wird es an der Stelle echt schwer. Du hast es gesagt, Waldemar Anton ist vielleicht die einzige Option. Naja, vielleicht haben Antonio Rüdiger und Niklas Süle irgendwie doch mehr Bock auf äh, Weihnachtsmarkt äh, als auf die WM in Katar. Vielleicht ähm, tut sich da was. Aber ich glaube ähm, über kurz oder langsam, kurzfristig eher nicht, wenn dann eher langfristig. Äh, also
2: wird Wird's? Haben wir ja hier in Stuttgart gesehen, unfassbarer Spieler. Unfassbarer, ne? unfassbare unfassbare, unfassbares Auftreten auch, äh, wenn wir von Körpersprache sprechen. Also dann, wie alt ist der? 17 oder also 18 mittlerweile? Also sensation, sensationsspieler. Ja, und, und vielleicht äh, dürfen dürf wir auch einen Namen haben, wir noch nicht genannt: Florian Müller. Ja, also Wer weiß, äh, weiß nicht, ob, ob Manuel Neuer auch mit 40 oder 45 noch im Tor steht und und, und ähm, der andere äh, mag äh, nee, äh doch Marc Eben, ja wird wird geht dann auch glaube ich schon jetzt so auf die 30 also irgendwann wird es da auch wieder wird da auch wieder Bewegung reinkommen und äh, dann ist Müller äh, bestimmt eine mögliche Option ja deshalb ähm, ich, dem traue ich zu ja also den finde ich einen hervorragenden Torhüter
1: ich glaube, auf jeden Fall, da sind wir uns einig, dass Sven hat das schon so ein bisschen im Hinterköpfchen hat. Also so nach dem Motto, hey, wir, wir produzieren hier Nationalspieler, jetzt wäre es auch mal schön, wenn es mal wieder einen Deutschen irgendwann gäbe. Das ist mit Sicherheit sowas wie auf der Shortlist, aber jetzt auch nicht akut ein Thema. Wir machen mal ein kleines bisschen Werbung, sind gleich wieder für euch da. Kannst du das hören? So, das ging ja schnell, sind wir wieder zurück, Marco, und ähm, müssen jetzt natürlich über das Thema reden, das die vergangenen zehn Tage beim VfB in der Mercedesstraße beschäftigt hat. Corona-Trouble in Cannstatt. Es ging los. Das haben wir letzte Woche schon drin gehabt, äh, ganz frisch, mit Waldemar Anton, Erik Tommy. Das äh, ist dann natürlich nicht bei den beiden geblieben. Das war auch zu erwarten. Alles andere wäre, glaube ich, äh, utopisch gewesen. Fabian Bredlo, dann der eben angesprochene Roberto Massimo, der aus der U21 abreisen musste. Und auch noch Florian Müller hat es erwischt. Ähm, fünf, fünf Freunde habe ich früher übrigens immer gern gehört. Ich meine, das ist ein ganz gutes Hörspiel. Aber es sind fünf Fälle beim VfB Stuttgart. Äh, stand jetzt und... Ähm, bei dem einen oder anderen Fan hat sich schon ein bisschen Panik breit gemacht, vor allem natürlich mit Blick auf die Torhüterposition. Es ist möglicherweise aber gar nicht so dramatisch, beziehungsweise sagen wir es mal so, beim VfB Stuttgart herrscht noch nicht die ganz große Panik. Und das weiß unser Kollege Carlos Subina, den wir mal auf dieses Thema angesetzt haben.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Beim VfB Stuttgart herrscht äh, zurzeit schon vor dem Training Regelbetriebsamkeit. Das liegt äh, daran, dass äh, zu den obligatorischen PCR-Tests, die der Bundesligist ja ohnehin durchführen muss, äh, nun äh, vor jeder Übungseinheit Schnelltests äh, dazu kommen. Der VfB will dadurch äh, sicher gehen, dass er möglichst schnell äh, weitere Corona-Fälle herausfiltert, damit das Virus nicht in der Mannschaft. Rasiert. Bekanntlich sind ja fünf Spieler im Moment in häuslicher Isolation und können nicht mit der Mannschaft trainieren. Ja, das sind äh, der Abwehrchef Waldemar Anton sowie der Flügelspieler Erik Tommy. Dazu kommen noch die beiden Torhüter Florian Müller und Fabian Bredlo und auch äh, Roberto Massimo ist äh, positiv äh, getestet worden. Ja, äh, mit Blick auf die Torhüter. Position könnte das natürlich äh, am Samstag äh, bei Borussia München und Gladbach äh, zum äh, Problemchen werden, da ja weder die Nummer 1 noch die Nummer 2 im Moment äh, trainieren können. Ja. Das äh, könnte bedeuten, dass dann die Stunde der Nummer drei schlägt. Das ist der 20-jährige Florian Schock, der normalerweise in der Regionalliga spielt und dort äh, Spielpraxis sammeln soll. Noch ähm, ist es aber gar nicht so weit. Deswegen herrscht äh, beim VfB auch keine Besondere Panik, was das anbelangt. Äh, Im Gegenteil, Sven Mislintat, der Florian Schock ja zur Nummer 3 gemacht hat, gemeinsam mit dem Trainer Pellegrino Matarazzo, sind überzeugt, dass äh, der junge Herr auch in einem Bundesligaspiel seinen Mann stehen kann. Ähm, die Hoffnung ist aber vielmehr, dass äh, Fabian Bredlow, der ja als doppelt geimpft gelten darf, weil er im vergangenen Sommer äh, beim Testspiel gegen den FC Barcelona zwischen den Pfosten stand, äh, sich möglicherweise freitesten kann bis Samstag diese Möglichkeit besteht. Das hat auch das Gesundheitsamt in Stuttgart noch einmal bestätigt und auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts verwiesen. Auch Roberto Massimo könnte sich freitesten. Ja, Voraussetzung dafür ist zum einen, dass sie bislang symptomfrei sind und zum anderen dass äh, die sogenannte Viruslast unter einem bestimmten Schwellenwert bleibt. Ähm, die Laboruntersuchungen stehen aber noch aus. Vermutlich äh, wird das alles erst am Freitag erfolgen und äh, solange darf man gespannt sein, wie es äh, beim VFB dahingehend äh, weitergeht. Andererseits ist es so, dass Sven Mislintat noch einmal betont hat, dass er beim Blick auf das Trainingsgelände immer noch genügend gute Spieler sieht, einsatzfähige Spieler sieht, um für Gladbach eine schlagkräftige Elf zusammenzubekommen. Bei Trainer Materazzo ist es ohnehin so, dass er sich nicht zu sehr mit den Spielern beschäftigt, die ihm nicht zur Verfügung stehen, sondern er ja stets nach Lösungen Sucht für das kommende Spiel und er meint ja grundsätzlich äh, zu viel jammern bringt ohnehin nichts man begibt sich dann in eine Opferrolle und das sei überhaupt nicht gut um den nächsten Erfolg einzufahren also die Stimmung beim VfB ist natürlich nicht gut aufgrund der Corona-Fälle aber sie ist auch nicht in den Keller gesunken die Verantwortlichen versuchen, mit den Fällen so normal wie möglich umzugehen und verweisen auch darauf, dass sie nach 18 Monaten Pandemie da genügend Erfahrungen gesammelt haben, um cool zu bleiben.
1: Vielen Dank, Carlos. Und ähm, ja, Marco, was machen wir mit der ganzen Thematik Corona beim VfB Stuttgart? Ich glaube, über das Spiel in Gladbach werden wir nachher noch sprechen im Detail, aber dass es so weit kommt, dass es passiert ist, ist schon wahnsinnig unglücklich. Ne?
2: Ja, fangen wir vielleicht am Anfang an, würde ich auch vorschlagen. Ja, also ich, ich persönlich bin ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, vermutlich ähnlich. Ich bin im Grunde immer noch, äh, oder ich bin fassungslos und, und dass es noch immer Fußballprofis gibt, äh, die nicht geimpft sind. Ja, also ich versuche es zu verstehen und, 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 und suche nach Gründen, warum man als Fußballprofi dann zu der Entscheidung kommt, sich nicht impfen lassen zu wollen. Ist es vielleicht einfach nur Nachlässigkeit? Man denkt nicht dran, man schiebt es auf und, und, und was ja irgendwie, was ich nicht verstehen können, könnte, verstehe aber auch nicht oder noch weniger, sagen wir mal, wenn man, wenn man die bewusste Entscheidung trifft, möchte niemanden zu nahe treten. Jeder, ist, jeder hat seine eigenen Gründe und, und, und sonst was, aber ich kann sie ehrlich gesagt nicht verstehen. Ja, also wir, wir reden ja jetzt äh, dann schon, schon sehr lange drüber. Es gibt Appelle wirklich äh, im eigenen Verein, in, in, in der Branche und, und davon abgesehen in der Politik und sonst wo. Jeder weiß doch eigentlich, Christian, oder korrigiere mich, äh, dass es durchaus sinnvoll und ange angebracht wäre, äh, sich impfen zu lassen. Und, und wenn man dann noch Fußballprofi ist, sprich, wenn man dann noch in der Öffentlichkeit steht, wenn man... Ich will, will ungern das Wort Vorbildfunktion äh, äh, bemühen, aber vielleicht äh, passt es an der Stelle dann doch. Äh, wenn man dann auch weiß, was das für den eigenen Arbeitgeber für Folgen hat, äh, dann, dann, äh, dann fehlt mir da tatsächlich jegliches
1: Verständnis. Wie geht's dir? Geht mir genauso. Wir Müssen allerdings an der Stelle natürlich sagen, dass ähm, äh, zum einen der VfB über den Impfstatus der äh, Spieler und auch der jetzt positiv getesteten Spieler keine Auskunft gibt und das ist natürlich sehr, äh, große Indizien dafür gibt, dass äh, zumindest Fabian Bredlow ähm, äh, doppelt geimpft ist, ähm, weil es hat, gab ja dieses Testspiel, ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, im Sommer gegen den FC Barcelona, da gab es auch schon ein kleines corona wälchen beim VfB und am Ende hat man sich dazu entschieden, ähm, nur die Spieler auf den Platz zu schicken, die entweder genesen oder ähm, doppelt geimpft sind. Insofern Besteht durchaus auch die Möglichkeit, oder scheint es zumindest wahrscheinlich, dass nicht alle dieser Spieler, die jetzt positiv getestet sind, ungeimpft sind? Das muss man an der Stelle natürlich sagen. Nein,
2: auch, auch, genau. Du sagst es auch. Roberto Massimo hat, glaube ich, gegen Barcelona gespielt. Und Fabian Bretlo äh, war bei den Olympischen Spielen. Auch da äh, Florian Müller, genau. Äh, Florian Müller, Entschuldigung, ja, auch da ähm, spricht viel dafür, oder hören wir, dass der, dass auch er doppelt geimpft war. Aber ähm, und dann ging es eben von den ersten zwei aus, äh, die genannt wurden, die dann. So möglich, genau. und, und angerichtet haben. Ja.
1: Nichtsdestotrotz ist es so, man hört das ja nicht nur, jetzt ist ja tatsächlich nicht nur ein VfB-Thema, jeder, der ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Es gibt Meldungen, wonach offenbar zwei Drittel der Premier League-Spieler in England ungeimpft seien. Und ähm, auch bei anderen Vereinen, jetzt hier in der Bundesliga, gibt es die Diskussion, also Hertha BSC hat ja beispielsweise äh, veranlasst, ähm, Spieler, die nicht geimpft sind, sollen künftig ihre Tests selbst zahlen aus der eigenen äh, Tasche und nicht über den Verein. Solche Dinge. Ich glaube, das Wichtigste ist genau das, wie du gesagt hast, Vorbildfunktion. Also mal unabhängig jetzt von den Fällen beim VfB Stuttgart, das ist, glaube ich, eine ne Grundsatzdiskussion. Ähm, Vorbildfunktion ist das eine. Und das andere ist einfach die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs. Also um das schon mal vorwegzunehmen, die ähm, Austragung des Spiels jetzt in Gladbach ist nicht gefährdet. Aber wenn du natürlich ein Haufen ungeimpfter Spieler hast und äh, plötzlich kriegst du so eine richtige Welle und wirst wieder eingeholt, wie vielleicht vor anderthalb Jahren mal, dass dir irgendwie 10, 15 Spieler fehlen, was auch schon mal bei der Hertha beispielsweise der Fall gewesen ist oder Holstein, Kiel, solche Sachen. Dann wird es halt eben grenzwertig, vor allem in der heutigen Zeit, in der wir einfach die Möglichkeit haben, äh, dem Ganzen vorzubeugen. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere ist, ähm, das ist aber nicht nur meine persönliche Note, wenn jetzt tatsächlich die Bundesliga-Vereine peu à peu wieder auf 2G umsteigen und sagen, wir wollen Vollauslastung, wir wollen die Stadien komplett voll machen, wir lassen äh, nur Geimpfte und Genesen ins Stadion und solche, die ähm, sich nicht impfen lassen können aus bestimmten Gründen oder Kinder, Nur ja, dann finde ich, wenn das für die Zuschauer gilt, die ins Stadion gehen, dann sollte das auch für die anderen Menschen gelten, die im Stadion unterwegs sind. Dazu gehören auch die Spieler, dazu gehören aber auch der Ordnungsdienst, dazu gehören also ich, wir, die die da auf der Medientribüne sitzen dazu gehören die Kameraleute und 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 also ich finde wenn schon denn schon also wenn man da umstellt dann sollte man das auch konsequent machen und nicht nur auf die Zuschauer übertragen das ist zumindest meine Meinung
2: sehe ich ganz genauso Christian habe ich darüber auch die Woche mal also letzte Woche schon mit 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 der mit der DFL drüber gesprochen wie das zusammenpasst das quasi auf dem Platz dann immer noch Leute sind, die ungeimpft sind, während auf der Tribüne nur noch solche sitzen, die, die eben geimpft oder genesen sind. Ja, da, da wurde dann, und das ist ja, was sollen sie auch machen? und das es gibt keine Impfpflicht. Impfpflicht ist nicht möglich. Da wurde dann noch das Arbeitsschutzkonzept der, der DFL verwiesen, das schon im, im letzten Jahr dann zu Beginn von Corona eben entwickelt wurde und das eben 3G vorsieht, sprich für, für die ganzen von dir genannten. Ich sehe es genauso. Auch da sollte 2G gelten. Aber für die gilt weiterhin 3G.
1: Jetzt bist du äh, auch ein bisschen in dieses Thema eingetaucht äh, mit Blick auf die ganzen, ich sag mal, verwaltungstechnischen Angelegenheiten ja, äh, und hast unter anderem auch mit den Behörden gesprochen. Ähm, wie ist denn die Lage beim VfB? Wie steht es da momentan um die, ähm, diejenigen, die positiv getestet sind? Ähm, wann besteht da die Möglichkeit, dass sie wieder einsteigen können oder möglicherweise in den Flieger Gen Gladbach?
2: Ja, tatsächlich habe ich mich da in den in den Dschungel der Verordnungen äh, begeben, um da mal äh, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was mir aber nur teilweise oder vielleicht auch gar nicht gelungen ist, das mag der Leser äh, bewerten. Darf ich ganz ähm. kurz
1: reingrätschen, weißt du, wie ich mir das ein bisschen vorstelle? Kennst du Asterix Erobert Rom? Ich stelle mir so vor, du läufst da ein bisschen durch dieses Haus <lacht> und suchst nach dem Passierschein A38. <lacht>
2: Ja, so kann man sich vielleicht vorstellen, ja. natürlich zugeben muss, äh, zu, mein, zu meiner Schande, dass ich, äh, dass ich nie Asterix-Leser war. Aber das, äh, das, sollte man vielleicht wieder streichen, weil äh, das ist, äh, eigentlich bewundere ich, äh, aber egal. Jedenfalls, ja, ist jedenfalls, jedenfalls ist es so, ähm, laut Verordnung ist, ist völlig klar, wer einen positiven Corona-Test hat, äh, der muss sich äh, für 14 Tage in häusliche Isolation begeben. Das haben äh, die fünf genannten Spieler des VfB auch getan. Ähm, jetzt gibt es dann aber äh, dann auch noch äh, Sonderregelungen oder oder Ausnahmeregelungen, nämlich dergestalt, äh, wenn jemand äh, doppelt geimpft war und äh, trotzdem einen positiven Test hat und, und derjenige dann aber keine Symptome zeigt und und auch keine äh, Virenlast. Äh, oder ich weiß nicht, wie man, wie man das dann bezeichnet, wenn, wenn das alles nachgewiesen wird, wenn der dann auch noch einen negativen PCR-Test hat, dann hat er die Möglichkeit, nach fünf Tagen wieder aus der häuslichen Isolation rauszugehen und quasi seine Arbeit oder wieder aufzunehmen und ins, ins Leben zurückzukehren. Und, und diese Hoffnung besteht, glaube ich, jetzt vor allem bei Fabian Predlo. ja Der ist quasi... Müller und, und und Massimo kamen ja erst diese Woche dazu. Da, da wird es dann vielleicht ein bisschen eng. Bredlo war schon Ende vergangenen Woche. Wenn man dann fünf Tage dazu zählt, dann besteht also Grund zur Hoffnung, dass er fürs Gladbach-Spiel in Gladbach spielen kann. Ja, das ist auch die Hoffnung, die der VfB jetzt hat. Wir wissen da jetzt nicht nichts ganz Genaues, wie das jetzt läuft und und vermutlich. Aber es, er soll offenbar keine keine Symptome haben und 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 jetzt wird er wahrscheinlich dann getestet und dann wird äh, enger Kontakt bestehen zum Gesundheitsamt in Stuttgart, äh, das dafür zuständig ist, äh, da gegebenenfalls äh, diese 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 äh, ihn, ihn wieder freizulassen äh, sozusagen. Und dann, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Mittwoch und ähm, Freitag oder wann ist er gegangen? Also rein theoretisch wäre es vermutlich denkbar, dass er jetzt äh, die Tage heute, morgen, übermorgen äh, wieder wieder auf den Platz zurückkehren kann. Und dann wäre, glaube ich, äh, die Erleichterung äh, beim VfB groß, weil ansonsten wären beide wieder weg.
1: Und dann ähm, käme der Schock möglicherweise. Also jeder, der ihn kennt, <lacht> den Torhüter aus der Nachwuchsabteilung, der dann äh, in die Bresche springen könnte. Aber ähm, du hast es gerade angesprochen, die äh, Gefahr scheint zumindest nicht ganz so groß zu sein, dass also zumindest Fabian Bredlo zwischen den Pfosten stehen könnte. Das ist das eine. Natürlich das andere, was da, glaube ich, über allem steht. Das müssen wir aber nicht äh, erwähnen. Das ist das Allerwichtigste, dass wirklich auch alle gesund werden und gesund bleiben, dass es ihnen gut geht, keine Symptome vorliegen. Denn auch das haben wir beim VfB Stuttgart erlebt. Das war ja auch durchaus das eine oder andere Mal schon anders. Also jeder, der sich an Sascha Kalajic und Nikolas Nathai erinnert, das hat dann doch deutlich länger gedauert, als auch nur diese zwei Wochen nach der Infektion. Und äh, da ist dann eben vor allem auch die Frage, na, wie geht's es an Waldemar Anton, Erik Tommy? also die beiden, äh, sage ich mal, erst Infizierten jetzt aus dieser jüngsten Welle. Ähm, denn wir haben das gesehen äh, gegen Bayer Leverkusen, so ohne den Abwehrchef äh, sieht der VfB hinten nicht ganz so sattelfest aus. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass, dass Waldemar Anton wieder zügig zurückkehrt.
2: Das äh, gut, dass du es ansprichst, Christian. Das muss man, äh, glaube ich, äh, zur Ehrenrettung des Vfb auch noch hinzufügen, weil wenn man jetzt, äh, man ist ja schnell dabei, jetzt irgendwie sich lustig zu machen oder oder, oder zu sagen, äh, was ist bei denen los? Ein ein Corona-Fall nach dem anderen, haben die denn gar nichts im Griff? Also äh, dass da jetzt dann noch drei dazugekommen sind äh, nach nach Anton und und Tommy, das liegt vermutlich äh, daran, auch daran, äh, dass sie natürlich das ganze äh, Testverfahren nochmal mal sehr 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 verschärft haben, ja, dass sie auch wieder äh, quasi geimpfte ähm, Spieler wieder getestet haben, was 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 unser einer ja nicht mehr machen muss, wenn er irgendwie in die Kneipe geht oder, oder ins Kino oder sonst wohin, äh, dann reicht äh, unser, unsere, unsere App, in der steht, äh, wir sind geimpft, sprich wir machen keine Tests mehr. Und äh, vermutlich wäre es so, wenn man äh, auch dann in der Normalbevölkerung geimpfte äh, Menschen äh, testen würde, dann hätten wir auch da öfter mal einen sogenannten Impfdurchbruch. Ja? Also deshalb ähm, finde ich das sehr korrekt vom VfB, dass er da äh, sich dann, äh, dass er auch auf, auf freiwillig übrigens äh, dann äh, so ein Intensiv intensives und, und, und engmaschiges äh, Testverfahren wieder zur Anwendung bringt, was eben dazu geführt hat, dass nochmal drei, äh, drei äh, rausgeflogen sind. Ja, ja
1: ähm, sehe ich auch so zumal. Es wäre wirklich schon ein Wunder gewesen, wenn jetzt da niemand mehr dazugekommen wäre. Also, und ich, ich habe ehrlich gesagt sogar mit ein paar mehr Spielern gerechnet, das sieht momentan noch ganz gut aus. Die Art und Weise, der VfB ist da auch sehr offen damit umgegangen, auch in der Kommunikationsstrategie. hat da kein Blatt vor den Mund genommen, die Namen sind kommuniziert, so dass das eben auch, und eben nicht nur die Namen, sondern es wurde auch kommuniziert, wie du es gerade angesprochen hast, dass eben das Testverfahren nochmal erhöht intensiviert wird und dann kommt das eben bei rum Ich glaube, viel mehr hätte der VfB da an der Stelle gar nicht machen können. Nein, und es war eben Länderspielpause, es
2: waren und die Jungs sind irgendwie seit seit anderthalb Jahren jetzt quasi, ähm, dass die dann, ob es dann die beiden waren, äh, die sie angesteckt haben, ob sie sich irgendwie draußen angesteckt äh, haben. Äh, das ist dann müßig, äh, darüber zu spekulieren. Es ist passiert und es ja, ist so, wie es ist. Das, das, das viel, viel größere Problem ist, dass es noch
1: immer ungeimpfte Spieler gibt. Ja. So sieht's aus. Ähm, passiert sind nicht nur die Fälle, mit äh, positiven Corona-Tests bei VfB Stuttgart, passiert es auch was beim Jahn, nämlich in Regensburg. Und äh, das betrifft die Personalie Christian Keller. Und was das mit dem VfB zu tun hat, Marco, das kannst du uns nochmal erklären. Was ist denn da jetzt los?
2: Fangen wir in dem Fall hinten an. Äh, heute kam die Meldung Christian Keller, äh, von, äh, Geschäftsführer vom Jahn Regensburg, äh, sehr erfolgreicher Geschäftsführer, zweimal aufgestiegen, jetzt äh, vorne dabei in der in der zweiten Liga. Ähm, hat sich entschieden, seinen Vertrag äh, nicht zu verlängern. Er will den äh, Verein äh, im 31. Oktober 2021 äh, verlassen.
1: An Halloween ja. sozusagen.
2: <lacht> Wahrscheinlich wird er ordentlich feiern dann gleich, zur Feier des Tages. Äh, ja, und was hat das mit dem VfB zu tun? Das ist... Die Frage können wir nicht so ganz konkret beantworten, was, was ja klar ist, ist, oder was wir wissen, das ist kein Geheimnis, dass der VfB einen Nachfolger für den Vorstandsvorsitzenden Thomas hitzelsberger sucht, der am Ende, spätestens im Oktober, und da schließt sich der Kreis, 21 sein Amt niederlegt, auch seinen Vertrag nicht verlängert hat und nicht verlängern wollte. Und äh, dass Christian Keller, dass über Christian Keller auch beim VfB dann gesprochen wird und gesprochen wurde, ähm, das kann man sich ja vorstellen. Ja? also die, die, der Aufsichtsrat tagt jetzt seit, ein, seit wann wissen wir es mit Hitzelsberger seit ein paar Wochen, äh, trifft sich vermutlich ab und zu und, und macht irgendwelche Konferenzen, sei es physisch oder, oder sonst wie und, und dann gehen sie einfach mal durch, äh, wen es so alles gibt.
1: Hitzelsberger übrigens ganz kurz nur ja genau, weil ähm, damit jetzt nicht irgendwie ähm, vielen unserer Hörer jetzt die Kaffeetasse vor Schreck äh, auf den Boden fällt. Oktober 22 hört er erst auf. Oh. Ja, also ein Jahr hat er noch. Oktober 22, natürlich, und Christian Keller auch Oktober 22. Der hört jetzt, jetzt was schon auf, zum Oktober 21, ja. ähm, möchte aber eine Auszeit sich nehmen, so dass ich genau. möglicherweise dieser Kreis schließen könnte bis Oktober 22. Wenn Entschuldigung, jetzt, jetzt
2: bin ich durcheinander gekommen, genau, da ist noch richtig, äh, Hitzelsberger, natürlich. Hitzelsberger offiziell bis Oktober, äh, 22 im Amt, aber Christian Keller hat auch angekündigt, eine Auszeit nehmen zu wollen. Ja, also insofern äh, wäre es ja ein rein theoretisch denkbar, er hört dort auf dann in, in in zwei Wochen oder wann das ist und nimmt dann eine Auszeit von ein paar Monaten und dann äh, könnte sich äh, könnte sich könnte hier einsteigen als als Vorstandsvorsitzender, als Vorstandssprecher, als was auch immer. Ich persönlich aber das ist äh, tut ja eigentlich so Sache. Ich sage es trotzdem, ich persönlich halte ihn für einen exzellenten Mann. Ja? Er, er, er gilt wirklich als einer der ganz, ganz klugen Köpfe im, im deutschen Fußball, als einer der, der kompetentesten Leute. Er ist Sagen wir mal so vom, vom, vom ganzen Auftreten, wissen äh, wie Hitzelsberger auch, wa, was andere Themen betrifft. Er äh, interessiert sich auch nicht nur für Fußball und so weiter. Also ich halte ihn für einen, äh, einen exzellenten Mann, weiß aber auch, äh, dass VfB Stuttgart eine andere Hausnummer ist als Spielvereinigung Jan Regensburg. Ja Und ob jetzt der VfB, der Aufsichtsrat, ob er jetzt ein, ein, ein heißer Kandidat ist, ob er überhaupt ein jetzt noch oder... oder erst recht ein Kandidat ist, das kann ich leider nicht beantworten. Ja, aber ähm, ich, was ich auch höre, ist, dass äh, Christian Keller auch äh, bei Hertha BSC äh, sehr hoch im Kurs steht, ja, weil, Christian, du weißt es,
1: ja, weil eben äh, da der Geschäftsführer, äh, Carsten Schmidt heißt er, ähm, sein Amt niedergelegt hat, ähm, der aus persönlichen Gründen darum gebeten, eben befreit zu werden, dem ist äh, der Club nachgekommen und dementsprechend ist man eben auch bei Hertha auf der Suche nach äh, einem Geschäftsführer oder jemandem, der da die Fäden in den Händen hält und ähm, ja, dass die Hertha vielleicht tabellarisch momentan möglicherweise mit dem VfB Stuttgart, äh, sagen wir mal jetzt nicht, nicht mithält, aber dass der VfB, sage ich mal, sportlich vielleicht momentan die bessere Adresse ist, ist das eine. Aber dass die Hertha vielleicht finanziell äh, momentan ein bisschen spannender ist für den einen oder anderen, äh, diesen Business tätigen Menschen, ist, glaube ich, auch... Ähm allen bekannt. Also ja,
2: wie auch immer ist es sicher auch ein reizvoller Job, äh, in der in der Bundeshauptstadt äh, dabei mitzuwirken, dass Hertha endlich ein Big City Club wird, äh, wenn das denn irgendwann mal gelingen sollte. Äh, trotzdem würde ich annehmen, dass auch ein Angebot des VfB Stuttgart, ich glaube, er kommt aus aus, aus Donau-Eschingen oder Villingen-Schwenningen irgendwie. Genau, aus ist aus,
1: sozusagen äh, aus dem Ländle.
2: Also ich persönlich, wie gesagt, tut nichts zur Sache. Äh, ich fände ihn eine überragende Lösung. Ja, man, man bräuchte etwas Mut. Ja, man müsste quasi einen Mann auch, auch, auch verkaufen sozusagen äh, den, den Leuten, äh, dessen Namen äh, im Prinzip im, im Moment gerade nur vornehmlich Experten oder, 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 oder ein Begriff ist, äh, nicht aber der breiten Öffentlichkeit, äh, der aber äh, aus meiner Sicht tatsächlich alles mit, mitbringt. Ja? Er, ist, äh, er kommt aus dem Fußball, er war selber Fußballer, musste, glaube ich, früh aufhören, verletzt. Er hat dann irgendwie auch ein Studium gemacht und äh, im, im, hat über eine Doktorarbeit, so viel ich weiß, über, über irgendwie Führung eines Führung von Fußballvereinen äh, so sinngemäß äh, gemacht. Er hat sogar eine Trainer-A-Lizenz. Also sprich, er hat, er hat fußballerische äh, Kompetenz, äh, die sich in seinem Fall paart mit wirtschaftlicher Kompetenz. Er ist ein schlauer Kopf. Ähm, er ist äh, sehr, sehr gut vernetzt, also er ist auch, äh, seine Stimme hat äh, nach dem, was ich höre, auch, auch durchaus Gewicht, auch in der DFL und so weiter. Also,
1: ich glaube, das weiß Karl-Heinz Rummenigge noch sehr, sehr gut.
2: Äh, ja, ja, genau. Er war auch, der Keller war auch beteiligt damals an dem, an dem, äh, an dem, an dem Brief äh, oder dem, dem, dem Vorschlag der Vereine, an den, äh, an den, hat sich auch der VfB beteiligt, äh, glaube ich. worum ging es die, die Fernsehgelder anders zu verteilen, genau. sowas. Ja, genau. genau. Also, der ist ein, ein Mann, der durchaus auch, auch in der Szene. Äh, Profil gewonnen hat und, und, und relativ ein großes Ansehen genießt. Also wer weiß, ja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ja, also ich, ich rätsel so wie du wahrscheinlich auch und so wie die Leute draußen auch, viel mehr, viel mehr wissen wir auch nicht, wer es dann wird und lassen uns dann am Ende überraschen. Ähm dass über ihn gesprochen wird, davon würde ich mal ausgehen. Ja, weil man kommt ja dann, äh, weiß nicht, wie groß der Kreis dann ist an, an, an Menschen, denen man zutraut, äh, da in, in führender Funktion beim VfB Stuttgart tätig zu sein. Werden wahrscheinlich auch keine 20 sein oder, oder 50. Äh, deshalb schauen wir mal.
1: Ja. Genau, wir werden das für euch beobachten. Äh, fest steht aber vielleicht einfach nochmal die Hard Facts. Christian Keller hört zum Oktober jetzt 2021 äh, beim Jan auf, erbittet sich eine kleine Auszeit. Thomas Hitzelsbergers Zeit beim VfB endet im Oktober 22 und jeder, der so ein bisschen rechnen kann, könnte möglicherweise auf die Idee kommen, das könnte sich ausgehen am Ende, aber <lacht> sicher ist es nicht. Wie gesagt, du hast gerade angesprochen, da sind auch noch andere Vereine möglicherweise im Spiel. Wir werden das allerdings für euch natürlich im Blick behalten. Die Infos gibt es dann immer bei uns als erstes, hoffe ich zumindest. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, machen wir einen kleinen Punkt und äh, fahren einen Jingle ab.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Der Blick auf die Jugendmannschaften des VfB Stuttgart äh, machen wir heute ein bisschen knapper, weil äh, wir echt noch viele Themen haben und auch das Spiel auch noch uns anschauen müssen, des VfB in Mönchengladbach. aber... Äh, Achtung, Achtung, ein Achtungserfolg, würde ich sagen, ist das, was die U21 des VfB geleistet hat, nämlich ein torloses Remis gegen die TSV Steinbach-Heiger, die davor wirklich eine, eine absolute Siegesserie hatten. Ähm, der VfB hat da gut gegen gehalten, ein achtbares Ergebnis geholt, den äh, einen Punkt abgetrotzt und das war schon wieder auf jeden Fall ein deutlicher Schritt nach vorne. Das äh, will die Mannschaft von Frank Fahrenhorst auch unbedingt fortsetzen. Zwischenfrage, Christian, weißt du, wo Steinbach-Heiger ist? Äh, äh, boah, ey, du kommst ja schon wieder mit Geografie. Ist es irgendwo, was weiß ich, in Hessen oder sowas? Richtig, das ist in Hessen,
2: ja, das ist in Hessen. Ich glaube, es heißt sogar Heigersteinbach oder so. Ich habe das nämlich neu nachgeguckt, weil es mich dann interessiert hat, nachdem der VfB den Punkt geholt hat. Ich glaube, die haben sogar sieben Mal hintereinander äh, gewonnen davor und äh, habe dann festgestellt, dass das, äh, dass das irgendwo in, in ich glaube irgendwo im Niemandsland von Hessen liegt. Hessen ist ja, wie wir wissen, ein sehr, sehr großes Bundesland. Äh, wenn man da mal Richtung Kassel fährt und dann noch weiter hoch auf der, A, auf der A7 ist es, glaube ich, Ja, dann fährt man da wirklich durch äh, dünn besiedelte Regionen, äh, von denen man denkt, äh, Gott sei Dank wohne ich hier nicht. Und ich, <lacht> und ich glaube, irgendwo dort liegt dann äh, Heiger Steinbach oder Steiger, Steiger, äh, Steiner -Eim. Jetzt habe ich es ganz vergessen. Ja, aber auf, und ich bin erstaunt, die scheinen einen Mäzen zu haben. So, so tief bin ich da nicht drin. Und finde es toll, äh, dass sie jetzt äh, quasi in der Regionalliga vorne mitspielen. TSV heißen die auch noch. Ja. TSV scheinbach also heiliger
1: Richtig. Ja. Äh, ich sehe schon die Fanpost äh, unserer treuen Hörer aus Hessen äh, eintrudeln bei uns. unser Info at meinvfb.de. Ähm, ich leite das dann alles weiter an, an Marco Schumacher zum schönen Hessen. Äh, Spaß beiseite. Nee, du hast recht. Ähm, das ist eine Mannschaft, die wirklich große Ambitionen hat, die eigentlich schon seit jetzt äh, ein, zwei, Jahren wirklich fest im Blick haben, eigentlich ähm, in die dritte Liga hoch wollen und äh, da Fuß fassen mit ähm, einem durchaus potenten Geldgeber äh, im Hintergrund. Also da 0-0 geholt zu haben, zumal auch eine Weile in Unterzahl, das äh, ist echt schon nicht so schlecht. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Marco, äh, ganz genau, ich weiß nicht ganz genau, wo ähm, steinbach Heiger liegt, aber ich weiß, wo Groß Asbach liegt. <lacht> und das ist der nächste Gegner des VfB2. Das ist tatsächlich wunderschön. Ich glaube, da kennst du dich auch aus, ne? Der Sonnenhof und, äh, eine hübsche Ecke dahinter, Backnang. Da kickt der VfB2 am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Sehr schön, ja. Im, wie heißt das Stadion? Das oh, da Uli selber hingestellt hat? Also, ich, ich, ich kenne es noch als Mechatronik Arena. Genau. Ich weiß nicht, Ob das noch aktuell ist.
2: Ja, okay, wird mal, mal sehen. Ja, was, äh, was schönes Spiel, schönes Derby. Die waren auch schon mal in der dritten Liga. Wieder VfB, Definitiv, waren äh. auch
1: schon mal in der dritten Liga. Und woran ich mich einfach erinnern kann, wenn ich an Groß Asbach denke, dann denke ich immer nur an Maultaschen. Die gibt's nämlich dort sehr, sehr lecker mit Kartoffelsalat, wenn man da mal arbeitet.
2: Ich hätte eher gedacht, du denkst an DJ Butzi, der <lacht> in äh, der, der in den, in den, in den Tiefen äh, des Sonnenhofs dann äh, abends an den Wochenenden vielleicht jetzt ja wieder auch äh, Musik macht, ja, und äh, Name ist Programm. Du kannst dir vorstellen, welche Musik. DJ Putzi, ja, eine große Hausnummer dort. Ja. Aber die Maultaschen, äh, die habe ich noch nicht versucht, aber die sind bestimmt gut.
1: Ja. DJ Putzi werde ich sofort googeln. Die U19, um das nochmal äh, kurz äh, zusammenzufassen, die hatte keinen Einsatz. Äh, sind ja auch da Länderspiele. Die erwarten aber jetzt am kommenden Samstag um 13 Uhr den FC Augsburg aus der Fuggerstadt zum Heimspiel. Und die U17, und das ist vielleicht momentan die erfreulichste Geschichte äh, rund um den VfB-Nachwuchs, hat 1 zu 0 gewonnen bei 1860 München. Sechste Sieg in Serie. Das ist echt schon sehr, sehr beeindruckend, was äh, die Mannschaft momentan leistet. Und ähm, da ist jetzt ein bisschen Päuschen angesagt, da geht es dann an Halloween am 31. Oktober gegen Hoffenheim weiter. Tabellenplatz 2, die U17, hinter
2: wem, Christian? Äh, hinter, sagst du mir, der MSC Freiburg? Nein, überraschenderweise Spielvereinigung unter Haching, wenn ich mich total irre. ja. Also, das hat mich dann auch überrascht, dass offenbar unter Haching eine oder, oder täusche ich mich jetzt total, ich hoffe nicht, ja, müssen wir nachher nochmal nachgucken. ja. Ich glaube, dass tatsächlich Unterhaching Tabellenführer ist.
1: Ich mache jetzt nämlich Folgendes. Ich klicke parallel, während wir hier diese Aufnahme starten, ähm, versuche ich mal die Tabelle hier aufzurufen und äh, sage dir, dass tatsächlich, Chapeau, Marco Schumacher, die Spielvereinigung Unterhaching vorne liegt mit 21 Punkten. Der VfB hat 19 Punkte, ist zwei Punkte dahinter. Allerdings, Aber ein Spiel weniger, glaube ich. Genau. Der VfB hat sieben Spiele absolviert und die Spielvereinigung Unterhaching 8. Das heißt ähm, der VfB hat es in der eigenen Hand, sich die Tabellenführung dann wieder zurückzuholen. Spielvereinigung unter Haching ist natürlich klar, an wen man denkt, wenn man diesen Vereinsnamen hört, oder? Michael Ballack? Absolut. Ja, Ja, schön. Na, nee, nicht schön.
2: Äh, da sind ja die Bayernmeister geworden damals. Ne? Aber irgendwie auch schön, dass äh, Leverkusen äh, noch nie deutscher Meister war. Ja? Deshalb, ähm, ich glaube, ich habe damals gelacht. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ich fürchte, ich habe gelacht, weil ich ein Schadenfroher Mensch bin. Ja? Und Leverkusen irgendwie alles, alles versemmelt hat dann noch. Das war ich fürchte, echt dramatisch. ich fürchte,
1: ich fürchte, es war so. Das war dramatisch, eigentlich noch dramatischer. Das vergisst man manchmal bei der Spielvereinigung unter Unterhaching. Ja, da war dieses Spiel gegen Leverkusen. Aber unter Unterhaching war auch beteiligt bei dieser Vier-Minuten-Meisterschaft des FC Schalke 04. Die waren nämlich zu Gast im damaligen Parkstadion, haben glaube ich 5-3, 5-2 verloren. Auf Schalke waren sozusagen der Gegner, als die Königsblauen schon die Meisterschaft in Händen wähnten und dann aber noch der Kollege Anderson drüben in Hamburg gemeint hat, einen direkten Freistoß verwandeln zu müssen. Da wiederum äh, lag ich tatsächlich äh, auf dem Boden und habe äh, mit den
2: Fäusten äh, vor, vor Wut auf, auf, auf den Parkett äh, am Bismarckplatz damals, äh, das weiß ich noch genau, getrommelt, als dann, da, ich will gar nicht dran denken, auch an die Bilder, äh, wie dann Oli Kahn äh, zur Eckfahne lief und in die Eckfahne gebissen hat oder sonst was und gejubelt hat. Also, man, Wobei man sagen muss, also das beeindruckt mich bis heute. Man kann über Oli Kahn sagen, was man will. Wie er damals nach dem Gegentor von, äh, ich glaube, Barbares war es, der irgendwie kurz vor Schluss des 1-0 geköpft hat für Hamburg äh, wie und, und alle anderen Kufu und alle anderen quasi äh, abgeschlossen hatten, wie Oli Kahn, äh, dann seine Mannschaft nochmal aufgerüttelt hat. Das muss man sagen, das war ganz groß. Ja, Und äh, auch wenn ich dann äh, wirklich äh, Oli Kahn ein weiteres Mal zur Hölle gewünscht habe, als er hinterher wieder gejubelt hat.
1: Das war groß. Ich glaube, diese Vier-Minuten-Meisterschaft des FC Schalk ist eine der verrücktesten Bundesliga-Geschichten, wenn nicht sogar die verrückteste Geschichte überhaupt. Ich erinnere mich dran. ich war an dem Nachmittag im Frankfurter Waldstadion. Da hat der VfB Stuttgart sein am Ende dann bedeutungsloses Spiel in Frankfurt 2-1 verloren. Der VfB war ja selbst in großer Abstiegsgefahr und hat sich am Wochenende davor, am 33. Spieltag, durch ein 1-0 gegen den FC Schalke 04 gerettet, als nämlich Krasimir Balakov in der 90. dieses Ding aus 25 Metern reingehauen hat. Da war der Klassenhalt für den VfB, klar, bedeutungsloses letztes Spiel. Ich war in Und gleichzeitig,
2: glaube ich, Zickler in München dann auch noch ein Tor geschossen hat. Ja, Aber 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 wir, wir, wir schweifen ab, Christian. Ja. Ne? So, aber wir können gerne weiter, weiter schweigen. Ja? Ich,
1: ich, ich wollte nur ganz kurz abschließen, um zu sagen, das waren ja Zeiten damals, da gab es ja keine Smartphones und sonstige Live-Ticker und sonst was. Das heißt, wir waren wirklich, also nach dem Spiel, ähm, Radioverbindung war nicht ganz so cool. Wir waren echt äh, fast eine halbe Stunde der festen Überzeugung, Schalke ist Meister. Und irgendwann bin ich im, Be im Bus gewesen und habe dann mitbekommen, oh, die, haben, die Bayern haben ja noch eins geschossen. Da bist du nämlich nicht mit Smartphone unterwegs gewesen und hast irgendwelche Toralarme gehabt, ja. Äh, das waren noch andere Zeiten. Gut, ähm, ich würde sagen, äh, bevor wir hier zu arg abschweifen, machen wir noch mal ein ganz kurzes Päuschen und sind gleich wieder für euch da mit dem Blick auf das nächste Spiel des VfB Stuttgart.
3: You are my You are my hero! Mega Wahnsinn!
2: Unfassbar! Äh, Dieter? Das
3: findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier
0: ist doch mega. Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf frenatdigital.de.
1: So, zurück in Medias Res, denn dafür sind wir eigentlich da, Marco. VfB Stuttgart gastiert bei Borussia Mönchengladbach am Samstag 18.30 Uhr. Es ist das, ähm, tragen sie hier ihren beliebigen Wettpartner-Namen, ein Topspiel der Bundesliga, live bei Sky mit Lothar Matthäus, eine Stunde vor dem Anpfiff schon, auf dem Rasen und ganz unfassbaren Analysen. Also, kurzum, es ist ein Spiel, das ein bisschen im Fokus steht, äh, auch national an diesem Wochenende. Und diese Geschichte aus VfB sich kriegt natürlich diese besondere Note durch die Corona-Infektion, oder?
2: Ja, natürlich. Äh, ja, irgendwie ja schon. Wobei, sagen wir mal, ähm, Tommy ist jetzt. Wer, ja, wir, wir sind sie vorher durchgegangen? Anton äh, ist ein natürlich ein Verlust, ein ein Herber-Verlust. Äh, Tommy, ein sagen wir mal, ist ein Ergänzungsspieler. Wenn, wenn Breto dann im Tor steht, äh, dann hat er zumindest, dann hat man zumindest Hoffnung, dass, dass da nichts anbrennt, weil er hat in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck gemacht. Er hat immer dann einen guten Eindruck gemacht, meistens zumindest. Ich glaube, im Pokal hat er aber ein bisschen Pech gehabt, äh, wenn, er, wenn er dann mal zum Einsatz kam, auch am, äh, in der Vorbereitung und, und so weiter. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, wenn er spielt. Äh, und dann ähm, ja, und dann Lothar Matthäus, den habe ich jetzt diese Woche auch, oder letzte Woche auch bei RTL gesehen. Er macht jetzt eigentlich überall den Experten. oder Also ich, ich persönlich und will dem Lothar Matthäus äh, wirklich, ich schätze oder anerkenne seine Verdienste, die er für den deutschen Fußball geleistet hat, 150 Länderspiele und, und, und. Leider ertrage ich ihn als Experten nicht und leider muss ich ihn überall sehen, Ja, äh, deshalb äh, jetzt eben auch am Samstag wieder, ja naja, gut, aber äh, deshalb äh, empfiehlt es sich vielleicht erst dann pünktlich um 18.30 Uhr äh, einzuschalten und oder und in der Halbzeit aufs Klo zu gehen und eine Zigarette zu rauchen ja, oder, oder wie hältst du es mit Lothar Matthäus, Christian, wo dass äh, ich jetzt
1: schon wieder abschweifen will, ich nur weil du den Namen genannt hast. Ich finde es schön, dass du, dass du uns jetzt deine Samstagabendgestaltung schon mal verraten hast für, für den kommenden Samstag. Ähm, ich selbst äh, bin da ehrlich gesagt ein bisschen indifferent. So, ich bin dabei. Mhm. Ich, es gibt es gibt ein paar, ähm, denen ich wirklich gerne zuhöre. Ich bin tatsächlich so ein bisschen ähm, fast alternativ unterwegs. Ich freue mich über solche äh, Experten wie Thomas Bräuch äh, in der ARD, der aus meiner Sicht bei der EM viel zu selten zum Einsatz kam. Also mir ist tatsächlich ein Thomas Bräuch lieber als ein Bastian Schweinsteiger oder Lothar Matthäus, obwohl die Natürlich große Verdienste für den deutschen Fußball haben, aber ich höre mir manchmal einfach diese nerdigen Sachen äh, viel lieber an. Ähm, aber The Zone macht es gut, ne? Ja, also genau, äh, finde
2: ich. Und die hat, da haben, sie, war ja, kam ja der Bräuch auch her, wissen wir ja, äh, die, die machen es wirklich gut. Also, die, die, da lernt man tatsächlich auch was dazu. Äh, während ähm, ich manchmal den Eindruck habe, weder bei Schweinsteiger noch bei... Aber wir, wir, schweigen, wir schweigen wieder ab. Komm, bleib mal beim Spiel.
1: Um das kurz zu machen, mich tangiert das am kommenden Samstag überhaupt nicht, weil ich nämlich im Stadion sitzen werde und mir ein eigenes Bild von diesem Kick machen. Sehr Deswegen habe ich schön. tatsächlich keinen Bedarf an... Sky am kommenden Samstag, aber äh, für euch wollen wir einfach ganz kurz den Hinweis geben. Ihr wisst ja, dass wir normalerweise eben natürlich auch den ganz großen äh, Blick machen auf das Personal, wie sieht möglicherweise die Startelf aus aufgrund dieser Aktualität und aufgrund der Geschichte beim VfB Stuttgart. Wir haben das ja vorher alles ähm, in aller Ausführlichkeit breit getreten. Verweisen wir an der Stelle gerne auf unsere App Mein VfB und auf die Seiten stuttgarterzeitung.de stuttgarternachrichten.de. Wir nehmen jetzt auf vor der obligatorischen Spieltagspressekonferenz, da wird sicher weitere Erkenntnisse geben. Wer hochfährt, wer nicht hochfährt, wer ein Kandidat ist für den Kader, wer möglicherweise ein Kandidat ist für die Startelf. Das alles lest er bei uns nach. Und ähm, wir können an der Stelle aber, Marco, die äh, Gelegenheit nutzen, dass wir eine breite äh, Redaktion haben mit äh, vielfältigen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit allen möglichen Dingen interessieren. Und so haben wir einen Kollegen bei uns in der Redaktion. Das ist nämlich der geschätzte Henning Jochum. Der interessiert sich wahnsinnig für Fußball, äh, drückt allerdings... Ähm, den Fohlen die Daumen, Borussia Mönchengladbach. Aber weil er eben so gut im Thema ist, können wir uns mal anhören, wie denn die Stimmung dort so ist am Niederrhein. Und ähm, ja, ein kleines ähm, Sittengemälde, würde ich fast sagen, des kommenden
0: VfB-Gegners äh, zu bieten. Äh, Henning, bitte, du hast das Wort. Rechtzeitig zu meinem persönlichen Lieblingsspiel an diesem Samstag hatte meine Borussia die Kurve in der Bundesliga bekommen. Denn es liegen sehr unruhige Monate hinter der L vom Niederrhein, was vor allem natürlich am Abgang von Marco Rose zu Borussia Dortmund lag. Als dessen Abgang im Frühjahr bekannt wurde, ging es sportlich doch steil bergab. Das Ganze endete schließlich darin, dass man sich auch nicht für den Europapokal qualifiziert hat. Ähnlich unruhig ging es auch im Sommer weiter, denn es gab sehr viele Gerüchte um Spieler. Die halbe Mannschaft wurde mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht und am Ende passierte das, was in solchen Fällen meistens passiert, nämlich nichts. Zumindest gab es keine wichtigen Abgänge im Kader. Trotzdem verlief der Saisonstart doch sehr holprig, was unter anderem daran lag, dass mit Adi Hütter ein neuer Trainer auf der Bank Platz genommen hat und es da auch nicht ungewöhnlich ist, dass es ein bisschen dauert, bis ein Rädchen ins andere greift. Zudem hatte man auch sehr viele Verletzte, ähnlich wie der VfB, beziehungsweise hat die sogar immer noch und einige wichtige Spieler befinden sich auch nach wie vor in einem Formtief, wie zum Beispiel Florian Neuhaus oder Christoph Kramer. Als die Unruhe jetzt immer größer wurde und den Fans angesichts der kommenden Partien doch Böses schwarnte, nämlich die kommenden Gegner waren der Dortmund und der VfL Wolfsburg, geschah das, äh, womit man am wenigsten gerechnet hat, denn äh, es gab zwei Siege. Unverhofft kommt oft, so ist es im Fußball und plötzlich zeigt die Kurve wieder steil nach oben. Woran haltet die legen, kann man natürlich jetzt fragen. Ähm, wie schon gesagt, Adi Hütter, neuer Trainer, dass das ein bisschen Eingewöhnung braucht, ist nicht ungewöhnlich. Und auch in Frankfurt war es bei ihm ja ähnlich. Am Ende hat er dort trotzdem Erfolg. Die letzten zwei Spiele hat er auch System, das System umgestellt, von der gewohnten 4-2-3-1-Formation zu einer Dreierkette. Das hat der Mannschaft auch sehr gut getan, was man sowohl an den Ergebnissen sieht natürlich, wie auch an der Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball gespielt hat. Zudem hat Adi Hütter auch von Anfang an gezeigt, dass er den jungen Spielern eine Chance gibt. Jetzt zuletzt gegen Wolfsburg waren mit Joe Scully, äh, Cordio Corne, Luca Netz und auch Jordan Bayer. Vier Spieler in der Anfangsformation, die 21 Jahre oder jünger sind. Und dem, mit dem einhergeht natürlich auch, dass Adi Hütter klar macht, wer keine Leistung bringt, spielt auch nicht. Äh, in dem Fall trifft zum Beispiel die eben auch schon erwähnten Flo Neuhaus und Christoph Kramer, die die vergangenen Monate, wenn nicht sogar Jahre, eigentlich auf der Doppelsechs meistens gesetzt waren und dort auch immer die Verlässlichkeit im Duo waren. Und jetzt spielen auf diesen Positionen mit dem eben schon erwähnten Cornet und auch mit Dennis Zakaria, der derzeit wohl formstärkste Gladbacher, zwei Spieler, die von diesen Positionen derzeit auch nicht wegzudenken sind. Das alles hat dazu geführt, dass die Gladbacher jetzt langsam ins Rollen gekommen sind. Ob das am Ende auch für den Europapokal reicht, an den man sich als Borussen-Fan mittlerweile gewöhnt hat, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Vielen herzlichen Dank, äh,
1: Henning. Und äh, du wirst es uns nachsehen, dass wir der Borussia ansonsten sehr gerne die Daumen drücken, aber nicht am kommenden Samstag. Ähm Kommt Henning irgendwie vom, vom Niederrhein? Oder? Das ist eine Geschichte, die die muss er uns dann vielleicht mal so mal direkt erzählen. Das ist über ein paar Ecken, ich glaube, wie dann wie man dann manchmal eben zum Fan wird von von dem Verein, wo man bestimmte Dinge mag, wo man bestimmten Spieler mag als Kind und dann bleibt man eben an diesem an diesem Verein hängen. Absolut
2: ja. korrekt, ja und vielleicht auch elterlich geprägt oder so. Weil früher, früher gab es sehr viele, also in den in der Fohlenzeit, ja, als die dann auch noch irgendwie so als 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 die als die linksliberale Alternative zum zu den, zum FC Bayern galt da gab es sehr sehr viele Gladbach Fans da erinnere ich mich auch dran ja deshalb freut freut's mich irgendwie dass es dass es auch der ist dass es auch jüngere Leute gibt die dann quasi auch noch nicht von dort kommen und, und trotzdem Gladbach Fans sind also Gladbach ist für mich ein ein positiv besetzter Verein
1: ja hat natürlich ähm, ich ich beispielsweise das wurde jetzt kam bisher ja noch nicht zur Sprache ich ähm, finde tatsächlich Max Eberl. Sehr kompetent, auch souverän. Das ist auch einer, der auch gerne mal so ein bisschen aneckt, der glaube ich auch nicht immer die Antworten gibt, die man als Journalist gerne hören möchte. Aber ähm, ich finde, der macht einen Riesenjob ähm, und muss auch wirklich mit vielen Unweg Unwegbarkeiten kämpfen. Gerade jetzt beispielsweise die Trainergeschichte Marco Rose, den er damals wirklich äh, geschafft hat, äh, an den Niederrhein zu holen, dafür sich getrennt hat, ähm, von Dieter Hecking und dann ging aber die Geschichte, das ist dann oft der Fluch der guten Tat, eben mit Marco Rose in die Richtung, dass er zu Borussia Dortmund wechselt und er aber wieder den nächsten Trainer sich angelt. Diesmal von dem Ligakonkurrenten auch nicht die feine englische, aber das ist auch am Ende nicht sein Bier, das Adi Hütter. Von äh, der Eintracht Frankfurt. Frankfurt liegt übrigens in Hessen. Ähm, <lacht> nach München. Ist aber nicht die Hauptstadt. Nein, Sondern? Richtig, das ist natürlich Wiesbaden. So, so viel weiß ich noch. Ja. Ähm, Also diese, diese diese ganze Trainerrotation. Ich glaube, da ist München Gladbach so der Verein gewesen, der äh, vielleicht im, im größten Fokus stand. Und ähm, rein sportlich ähm, ging es für die los. 1-1 gegen die Bayern. Das war beachtlich. Dann hatten sie so eine Delle. Und jetzt aber zuletzt sehr erfolgreich. Unter anderem auch Borussia Dortmund geschlagen. Das war, glaube ich, für viele Fans eine Genugtuung. Liegen einige Punkte vor dem VfB, aber jetzt äh, nicht außer na, Reichweite. Nein, 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 nein. Nicht außer Reichweite, es sind, äh, es sind nur drei Punkte. Ähm, wie siehst du, äh, Marco Borussia Mönchengladbach, ist das... Äh ist das ein Gegner wie beispielsweise, wo wir vor dem Hoffenheim-Spiel gesagt haben, solche Leute, solche Mannschaften solltest du schlagen? Äh, wollte ich gerade sagen, solche Leute solltest du schlagen? Nee, wollte ich nicht. Ähm, aber äh, wo schätzt du Gladbach ein? So ein bisschen zwischen, zwischen Hoffenheim, ähm, wo man drei Punkte holen sollte und vielleicht äh, diesen Champions-League-Teilnehmern, wo man sagt, alles, was man da holt, ist Bonus. Ist Gladbach so ein Club? wo Punkte Pflicht sind, wo Punkte ähm, Kür sind oder wo du völlig wo Punkte gehst? wo
2: Punkte möglich sind, würde ich sagen. Okay. Also das, das ist natürlich kein äh, Gegner, von dem man sagt, da fährt man hin und alles andere als um Sieg Sieg werden Enttäuschung. Gladbach ist dem VfB noch äh, den einen oder anderen Schritt voraus, aber das ganze der ganze Weg, den Gladbach jetzt die letzten Jahre gegangen ist. Der kann natürlich, an dem kann sich natürlich auch der VfB orientieren. Ja, also wir haben ja erinnern uns auch noch an die Zeiten, als sie in der zweiten Liga waren, und dann ist es ihnen wirklich mit, 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 mit sehr, sehr guter Arbeit, und du hast den Max Ebel angesprochen: sehr, sehr guter Transferpolitik. Und, und wirklich äh, mit klugen Köpfen ist es denen gelungen, wieder nach oben zu kommen, in die Champions League dann äh, sogar zum Teil und ähm, deshalb äh, freut mich das für Gladbach und deshalb, äh, aber äh, der VfB ist ja auch rangerückt. Äh, ja, deshalb ähm, halte ich das Spiel für offen, ja, also klar, äh Gladbach ein Sieg von Gladbach wäre weniger überraschend als ein Sieg vom VfB. Trotzdem ist was möglich. Und ich muss dich korrigieren. Ich glaube, es sind nur zwei Punkte, die, die, die der VfB dahinter liegt. Deshalb äh, in sozusagen in Schlagdistanz. Ein Sieg in, in Gladbach und der VfB ist, ist, ist vor Gladbach. Und unmöglich ist es nicht, wenn gleich Gladbach eine, eine sehr gute Mannschaft ist. Ja, und ich glaube, die haben sich jetzt auch stabilisiert, äh, dass das dann ein bisschen dauert, wenn ein neuer Trainer kommt. Äh, Rose Hütter, zwei, zwei unterschiedliche Typen, ja, äh, dass, ich da, dass, dass ich da ein bisschen was zurechtrufe. Muss auch das sieht man ja auch in Dortmund, da ist es ja genauso. Da die haben jetzt auch nicht jedes Spiel gewonnen, ist völlig normal. Aber ich glaube, dass sie in die Spur gekommen sind. Jetzt mittlerweile und deshalb eine stabile, gute Mannschaft ist, die schwer zu bespielen.
1: Ist. Ich mag unser Zusammenspiel aus Checks and Balances heute. Du hast völlig recht. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Es sind zwei Punkte. Borussia Mönchengladbach hat zehn und der VfB hat acht. Heißt. Nach Adam Riese, der VfB könnte im Falle eines Auswärtssieges sogar vorbeiziehen an der Borussia. Ich persönlich finde. Ähm die Borussia ist immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, so zumindest war es zuletzt. Also die haben ja in der Champions League gespielt, sind da ins Achtelfinale gekommen. Ähm, das war natürlich noch unter Rosezeiten. Äh, dann wurde da der Abschied verkündet, dann hatten sie eine Riesendelle, dann haben sie sich am Ende wieder einigermaßen gefangen. Genau das Gleiche haben sie jetzt an den ersten Spieltagen so ein bisschen diese Wellenbewegungen gezeigt. Henning hat es gerade angesprochen, das eigentliche Ziel ist schon sowas wie der Europapokal. Ähm, das wird aber mit so schwankenden Leistungen schwierig. Mit Blick auf den VfB finde ich, es ist ein persönlicher Eindruck. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach ist eine Mannschaft, die dem VfB um Matarazzo durchaus liegt. Also es gibt so Vereine, wo Pellegrino Matarazzo es noch nicht geschafft hat, den Schlüssel zu finden oder wo es regelmäßig bisher auf den Deckel gibt. RB Leipzig ist für mich das Paradebeispiel. Also die Mainzer schlagen irgendwie RB Leipzig zweimal schon in diesem Kalenderjahr. Der VfB kriegt da immer ein bisschen auf den Deckel und findet kein Mittel. Auf der anderen Seite ist Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft, die tabellarisch eher oben einzuordnen ist gegen die der VfB, aber in der vergangenen Saison ähm, auf dem Platz ganz gut aussah. Also es gab in der Bundesliga ein Heimspiel, da gab es dann äh, in der 38. Minute der Nachspielzeit noch einen äh, Elfmeter durch Silas zum 2-2. Ähm, man hat im Pokal unglücklich verloren, auch da sah der VfB nicht schlecht aus, hat äh, schnell das 1-0 gemacht und dann am Ende 2 äh, wirklich dämliche Tore bekommen, ähm, war jetzt aber nicht äh, die unterlegene Mannschaft und dann äh, ist fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat der VfB das letzte Aufeinandertreffen in Mönchengladbach, das noch gar nicht so lange her, im Finish der vergangenen Saison 2-1 gewonnen, da wiederum wieder so ein dämliches Tor vor der Pause durch Stindel. und dann Wataru Endo mit einem wunderschönen Tor und Pascal Stenzel haben äh, für die Wende gesorgt und auch Tatsächlich, da, tatsächlich in, in Vergessenheit geraten, ja, kann ja. ich gar nicht mehr vor mir, wann, wann war das... Das, das war der vorletzte Spieltag, das war der 33. Spieltag, als dann sozusagen der VfB sich sogar noch die theoretische Chance mit dem Sieg äh, geholt hat, auf den siebten Platz zu hüpfen und dann eben am Ende noch gegen Bielefeld daheim verloren. Also wirklich fast Vergessenheit geraten, dieses Spiel, Und äh, aber auch da war es so, dass der VfB in großen Teilen ähm, des Spiels gut aussah und... Ähm, die bessere Mannschaft war. Ich bin gespannt. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen anders, auch unter dem neuen Trainer. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt zeigt und ähm, wie sich das taktisch darstellen könnte. Dafür haben wir natürlich einen Experten, der uns das jetzt hoffentlich erklärt.
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Nach einem schwierigen Saisonstart scheint Borussia München Gladbach so langsam wieder auf dem Aufsteigenden Ast zu sein. Nach zwei Siegen gegen Wolfsburg und Dortmund. Das scheint auch so ein bisschen in der Systemumstellung zu liegen, die Adi Hütter jetzt vorgenommen hat. Nachdem das 4 -3 1 zu Anfang gar nicht funktioniert hat, spielen sie jetzt sehr erfolgreich so eine, so eine Mischung aus 3-5-2 und 3 4 -2 1 Eigentlich das VfB-System, könnte man sagen. Und da passt gerade offensiv die Rollenverteilung wirklich super. Man kann das zum Beispiel an Jonas Hofmann festmachen der gerade sehr gut in Form ist, der spielt halb rechts im Mittelfeld, so also zwischen Achter und Zehner, quasi in der Gonzalo-Castro-Rolle, mit dem Unterschied, dass er die Position viel beweglicher und attackierender spielt. Hofmann läuft ständig Räume an, taucht auf dem Flügel auf, taucht auch in der Spitze auf, ist wirklich schwer zu greifen für den Verteidiger und er könnte auch für den VfB wirklich knifflig werden, ihn zu verteidigen. Auf links ist es dann oft Bril Embolo, der aus dem Sturm auf die Seite ausweicht, da ist aber Konstantinos Mavropanos mit seiner Dynamik wirklich ein Gegenspieler wie gemalt. Der ist in seiner Rolle zwischen Halbverteidiger und Außenverteidiger absolut prädestiniert dafür, diese ausweichenden Läufe von Embolo zu verfolgen und abzufangen. Neben der offensiven Qualität kann Gladbach auch richtig gut verteidigen. Sie können sowohl hoch anlaufen als auch ein tiefes Bollwerk auffahren. Und dieses tiefe Verteidigen scheint auch eine neue Facette zu sein, denn ähm, Adi Hütter ist ja als Trainer eher bekannt für ein extrem aggressives Pressing. Aber sie schaffen es eben auch, im tiefen Block eine sehr gute Schärfe an den Tag zu legen, aktiv zu bleiben und trotzdem kompakt zu stehen. Ähm, die zu knacken, wird schon eine dicke Herausforderung für den VfB.
1: Jonas Bischofberger auf Twitter unterwegs, VfB taktisch ähm, wie immer mit dem äh, ganz genauen Blick auf den Gegner des VfB Stuttgart. Und ja, sagt also auch, da ist schon was drin, da ist was möglich. Ähm, Borussia Mönchengladbach ist noch so ein bisschen so eine kleine Wundertüte, aber so wie du gesagt hast, ich glaube, deine These, es ist möglich, was zu holen, die ist, glaube ich, so ein bisschen das Motto, unter dem das Wochenende steht.
2: Aber auch nicht allzu gewagt, die These, oder? Die, die passt irgendwie auf jedes Spiel. Möglich ist möglich ist es immer, das ist doch das Schöne am Fußball. Ja? Ja. Nicht ist unmöglich, würde ich sogar
1: sagen. Ja? <lacht> aber Und die Hoffnung stirbt zuletzt, absolut, ja. Boah, jetzt, jetzt packen wir sie aber aus. Jetzt packen wir sie aus. Ich glaube, bevor das ausartet, äh, würde ich sagen, Marco, ähm, danke ich dir recht herzlich für diese launige, äh, knappe Stunde, äh, in der du dich ähm, mit mir hier abgegeben hast und ähm, über Fußballschwadronieren, über den VfB, aber auch über Dinge wie äh, Lothar Matthäus und den Vier-Minuten-Meister FC Schalke 04. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und auch Hessen. Also sprich, heute war sehr viel dabei.
2: ja. Sprich, auch ein bisschen Geografie haben wir noch, sind wir noch rangekommen. Also hat total Spaß gemacht, Christian. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Wir danken euch fürs Zuhören. Und ähm, weil wir hier aber jetzt wirklich irgendwie versucht haben, unseren Bildungsauftrag zu erfüllen, ähm, wollen wir nicht diejenigen sein, die in dieser Woche das letzte Wort haben, sondern überlassen die Schlussbemerkungen der 175. podcast einem NFL-Profi, der schon mal bei uns zu Gast war, Jakob Johnson. Bitte, danke, bis nächste Woche.
4: Oder
2: oh man, listen,
1: Now that's, that's a good discussion, but I'll tell you neither. I'm VfB Stuttgart, siegen und kämpfen till I die, okay? We, we just got back up to the first division and we're playing pretty
0: good. Wow, yeah. okay, you're a love guy.